0: W poprzednim odcinku wspólnie zastanawialiśmy się z jakiego powodu i w jakim celu doświadczamy duchowego strapienia. Dziś zostajemy w tym temacie i pójdziemy o krok dalej. Zadajmy sobie pytanie: jak się zachować w stanie strapienia? Jak dobrze wykorzystać ten czas, żeby przyniósł owoce w naszym życiu duchowym? Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Wczoraj obchodziliśmy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa i zawsze w kalendarzu Kościoła Katolickiego jest także na drugi dzień jest wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi. Bardzo pięknie się to składa, bo kiedy rozważałem dzień wczorajszy i dzień dzisiejszy, to wszystko mi się składa w taką jedną całość i chciałbym, żebyśmy ten dzień wykorzystali po to, żeby czegoś się od Maryi nauczyć. Maryja ma dla nas mnóstwo praktycznych wskazówek odnoszących się do naszego życia duchowego i naszej relacji z Bogiem i chciałbym, żebyśmy z tego dzisiaj skorzystali. Więc chwyćmy Ewangelię, Słowo Boże, które dziś w Kościele było czytane Jest to Ewangelia według św. Łukasza, rozdział 2, wersety 41-51. I pozwólcie, moi drodzy, jako że będziemy korzystali właściwie z całego tego fragmentu, pozwolę go sobie odczytać w całości. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy miał on lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, Został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali go wśród krewnych i znajomych. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego, Synu, czemuś nam to uczynił. Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Lecz on im odpowiedział, czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany, a matka jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia, W swym sercu. Moi drodzy, bardzo się cieszę, bo to jest piękna opowieść, z której wyprowadzimy sobie bardzo, bardzo wiele praktycznych wskazówek. Chciałbym, żebyśmy tak najmocniej skoncentrowali się na tym, że Maryja i Józef w pewnym momencie zgubili Jezusa, a właściwie widzimy to, że on sam w jakiś sposób im umknął, wymknął się niepostrzeżenie, tego nie zauważyli. Chodzi mi o to, że to była inicjatywa Jezusa. On sam zdecydował, że się odłączył od swoich rodziców i nie było go z nimi przez jakiś czas. I to jest bardzo ważny szczegół, że Maria i Józef stracili Jezusa. On się od nich oddalił. Nie mieli doświadczenia Jego obecności. I myślę, że już się domyślamy, że chce tę scenę odnieść do rzeczywistości duchowego strapienia. Bo możemy, moi drodzy, na ten obraz opuszczenia Chrystusa swoich rodziców, oddalenia się od nich, przeczytać jako obraz duchowego strapienia. I zwróćcie uwagę, że to jest też spójne z tym, o czym mówiliśmy wczoraj, że to sam Pan Bóg może stać za doświadczeniem duchowego strapienia. I to jest bardzo podobnie, że to Chrystus sam ze swojej inicjatywy opuścił swoich rodziców, oddalił się od nich, był przez jakiś czas daleko od nich. To jest, moi drodzy, obraz duchowego strapienia. I za chwilkę odniesiemy sobie to do naszego życia, zobaczymy, jak mamy się w tym stanie zachować. Ale jeszcze raz sobie przypomnijmy, czym jest stan duchowego strapienia. Warto o tym ciągle przypominać, że to jest coś całkowicie normalnego, zdrowego i każdy człowiek, który ma więzi z Bogiem, który jest w relacji z Bogiem, będzie doświadczał w swoim życiu stanu duchowego strapienia. Więc stan duchowego strapienia jest związany z doświadczeniem braku poczucia obecności Boga. On przejawia się także w doświadczeniu braku wiary, nadziei, miłości, w doświadczeniu nudy, obojętności, apatii duchowej czy niepokoju wewnętrznego. To jest stan całkowicie normalny w życiu duchowym. Każdy chrześcijanin będzie tego stanu nieustannie w sposób cykliczny doświadczał, a my dzisiaj chcemy zobaczyć na Maryję i poprosić Maryjo naucz nas, jak mamy dobrze przeżyć stan doświadczenie duchowego strapienia. Maryja, moi drodzy, zaproponuje nam właściwie i Maryja, i też trochę święty Ignacy, bo też z jego mądrości będziemy korzystać i będzie siedem punktów, siedem wskazówek, które pomogą nam owocnie, właściwie, dobrze przeżyć stan duchowego strapienia. Pierwsza wskazówka. Nazwij strapienie. Po pierwsze, chcemy nazwać strapienie duchowe, że tak, Jestem w doświadczeniu duchowego strapienia. Tak jak powiedziałem, już raz to powtórzę, to jest całkowicie normalne, zdrowe, nic złego się nie dzieje, jest wszystko w porządku. Stan duchowego strapienia jest całkowicie normalny. Nic takiego. To jest dobrze, dobrze, że jest stan duchowego strapienia. I my chcemy, moi drodzy, ten stan zawsze najpierw umieć nazwać, bo w życiu duchowym bardzo ważna jest umiejętność rozpoznawania i nazywania, pewnych stanów wewnętrznych, stanów duchowych, których doświadczamy. To jest bardzo ważna umiejętność. Więc jeżeli już nazwaliśmy ten stan, że skonfrontowaliśmy się z tym, że tak, jestem w duchowym strapieniu, teraz mam takie doświadczenie. Duchowe strapienie. To jest początek. To jest bardzo ważne, żeby umieć to nazwać. Ja też wykorzystuję to, moi drodzy, w sakramencie pokuty i pojednania. Mam na myśli to, że zawsze jak ja się spowiadam, Oczywiście ja to robię najczęściej u księży, którzy mnie znają. To jest taka spowiedź, na którą też mamy czas, warunki, możliwości, więc ja zanim wyznam swoje grzechy, to na początku spowiedzi mówię o tym, w jakim jestem stanie duchowym, jaka jest moja kondycja duchowa. Więc nazywam przed spowiednikiem, czy to jest pocieszenie, czy to jest strapienie, czy to jest taka równina, że, że nic takiego, ani to, ani to. I myślę, że to jest ważne dla spowiednika i też dla mnie czasami się tak zdarzy, że peniten coś takiego powie. I to jest ważne, bo wtedy... Od razu inaczej się postrzega to wyznanie grzechów. O tym też za chwilkę powiemy, jak jest nasze postrzeganie w stanie strapienia, ale jeżeli penitent mówi, że jest w stanie strapienia i się spowiada, wyznaje swoje grzechy w tym stanie strapienia, to to bardzo pomaga dobrać właściwie postawić diagnozę i dobrać dobre lekarstwa, które pomogą. Myślę, że to jest oczywiste, że zawsze, kiedy w stanie strapienie spenitent, penitent, to trzeba być dla niego bardzo łagodnym, bardzo wyrozumiałym, takim przyjmującym i też wtedy nie jest czas na to, żeby, tak powiem, dociskać śrubę, żeby dawać jakieś pokuty, czy jakąś pracę nad sobą, to to jest czas, żeby, żeby się uspokoić i żeby z tego duchowego strapienia wyjść. W każdym razie, moi drodzy, jest to pomocne. Ja to praktykuję. Jeżeli ktoś ma takie możliwości, ma możliwość spowiadania się u kapłana, który go wysłucha, który też da jakieś wskazówki duchowe, warto na początku zaznaczać, w jakim stanie duchowym jesteśmy. Czy to jest stan strapienia, pocieszenia, czy może ani taki, ani taki. Równina. To jest pierwsza wskazówka. Nazwij strapienie. Idziemy do drugiej. Druga wskazówka. Stawiaj opór. Stawiaj opór. Chcemy, moi drodzy, stawiać opór, kiedy doświadczamy strapienia duchowego. I tu już patrzymy się na Maryję. Widzimy, że Maryja szukała Jezusa aż trzy dni. Więc nie miała w sobie takiej postawy. A, dobra, może się sam znajdzie. Jakoś to się ta sytuacja rozwiąże. Ale ona w jakiś sposób wzięła sprawy w swoje ręce. Była aktywna. Podjęła pewien wysiłek, zaangażowanie po to, żeby odnaleźć Jezusa. I to jest dla nas obraz czytelny, że i my, kiedy jesteśmy w duchowym strapieniu, mamy to ten doświadczenie braku poczucia obecności Boga, nie chcemy po prostu tego zostawić samemu sobie, nie chcemy się jakoś tak poddać, chcemy postawić duchową kontrę duchową kontrę. I tak mówi nam święty Ignacy, on mówi po łacinie, że trzeba wtedy agere contra, agere contra, czyli działać przeciwko. To znaczy, że zawsze, kiedy jesteśmy w stanie duchowego strapienia, nie chcemy się temu poddać, ale chcemy stawić opór. I to ma związek choćby z naszymi praktykami duchowymi, Każdy z nas ma z pewnością jakiś rytmy swój modlitewny, swoich praktyk duchowych albo jakiś rytm spowiadania się, czy co miesiąc, czy co dwa tygodnie, czy rzadziej. Chodzi o to, że opór polega na tym, że my się nie poddamy, bo w stanie strapienia jest taka pokusa, żeby na przykład, a, odpuszczę tą spowiedź, a jeszcze trochę poczekam. A może to się, nie będę tych praktyk duchowych, które mam, odpuszczę, bo bo tak jakoś ten Pan Bóg jest daleko. Chodzi o to, żeby w tym stanie się temu nie poddać, żeby te praktyki duchowe, żeby ich sobie nie odpuszczać, bo w taki sposób my stawiamy opór. To jest ważne też, żeby to robić z głową, żeby się jakoś w tym nie przeciążyć. Święty Ignacy chociażby mówi coś takiego, to często powtarzam, że jeżeli ktoś się modli jakoś tak głębiej, dłużej i ma wyznaczony czas, to w strapieniu jest pokusa, żeby skrócić modlitwa i Ignacy mówi, jeżeli taka pokusa przychodzi, to wydłuż o minutę, wydłuż o minutę, czyli to jest ten taki opór, agere contra, postawienie kontry, postawienie oporu, chcemy stawiać opór, tak jak Maria była zaangażowana, aktywna w tym stanie strapienia. Idziemy do trzeciej wskazówki, trzecia wskazówka brzmi, powiedz o tym Bogu, powiedz o tym Bogu. W tej scenie widzimy, że Maryja, kiedy znalazła Jezusa, mówi do Niego, Synu, czemuś nam to uczynił, oto Ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie, z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Bardzo ciekawe to jest, że Maryja otworzyła swoje serce przed Jezusem, była przed Nim szczera, powiedziała, jak ona toczyło, i żeby ją to zabolało, z bólem serca szukaliśmy Ciebie, to było dla mnie bardzo trudne, zabolało mnie serce. I my chcemy się tego uczyć od Maryi, że w stanie strapienia chcemy po prostu powiedzieć o tym Bogu. Tak prostolinię, zwyczajnie, na modlitwie. Panie Boże, potrzebuję Cię, mam wrażenie jakbyś był bardzo daleko, boli mnie to, z bólem serca szukam Ciebie, nie wiem gdzie jesteś, jakoś czuję jakbyś był zagubiony w moim życiu. Chodzi o to, żeby wypowiedzieć przed Bogiem szczerze to, co w sercu jest, jakie myśli, jakie uczucia temu towarzyszą. Tak jak Maryja powiedziała, z bólem serca szukałam Ciebie. I my też tak chcemy. Na modlitwie osobistej z Bogiem, czy na adoracji, czy gdziekolwiek na spacerze, możemy Bogu o tym powiedzieć. Panie Boże, z bólem serca szukam Ciebie, boli mnie serce. Czuję się taki osamotniony, opuszczony z powodu tego doświadczenia. Chodzi o to, żeby szczerze, tak prosto otwarcie nazwać te myśli, odczucia, emocje, które nam towarzyszą i to wszystko wypowiedzieć przed Bogiem. Czyli to jest trzecia wskazówka. Powiedz o tym Bogu. Idziemy do wskazówki numer cztery. Nie zostawaj sam. Wskazówka numer cztery, której uczymy się od Maryi, to nie zostawaj sam. Widzimy też w tej scenie, że Maria nie szukała Jezusa sama. W tym doświadczeniu nie była sama, ale szukała Jezusa razem z Józefem mówi, ojciec twój i ja szukaliśmy ciebie, szukali go razem. To jest bardzo ważna wskazówka, moi drodzy, w kontekście przeżywania strapienia, bo zawsze, kiedy dopada nas ten stan duchowego strapienia, jest w nas pewna tendencja do tego, żeby zamykać się w sobie, żeby się izolować od innych, żeby zostać samemu sobie, żeby jakoś się tak odizolować, schować przed innymi, nikomu o tym nie mówić, a Maryja szukała Jezusa razem z Józefem. Nie robiła tego sama. To jest bardzo ważna wskazówka dla nas, że my, kiedy doświadczamy stanu strapienia, naprawdę bardzo, bardzo warto otworzyć przed kimś. Poprzednio mówiliśmy, żeby otworzyć serce przed Bogiem, a teraz mówimy o tym, wskazówka numer cztery, żeby otworzyć serce przed kimś, żeby z tym doświadczeniem nie zostawiać samemu. A więc ja bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby takie doświadczenie strapienia i temu, jakie myśli temu towarzyszą, jakie emocje, jakie odczucia, żeby o tym opowiedzieć jakiejś zaufanej osobie. Oczywiście to nie jest jakaś pierwsza, lepsza osoba, która nam się napotoczy i my tu już opowiadamy, jak, jakie tutaj strapienia duchowe doświadczamy w naszym życiu, nie. Chodzi nam o zaufaną osobę, osobę, która nas zna, która ma dobre ucho do słuchania, o której wiemy, że ona po prostu nas wysłucha, nie będzie tego oceniała, nie wiem, nie będzie wskazówek nam dawała. To może być nasz przyjaciel, osoba bliska, ale też może być osoba duchowna. Tak jak mówiłem, czasami to może być przy spowiedzi. Warto o tym powiedzieć, jeżeli wiemy, że spowiednik, no nie wiem, udźwignie to. Warto może kierownikowi, no to, to jest oczywiste, że kierownikowi duchowemu, jeżeli ktoś ma, się spotyka, to to jest jasne. Chodzi o to, moi drodzy, żeby z tym doświadczeniem nie zostać samemu, żeby się w tym nie zamknąć, żeby się nie odizolować, żeby się nie zasklepić w sobie opowiedzieć o tym komuś, osobie zaufanej, przyjacielowi, osobie duchownej. To wskazówka czwarta. Idziemy do wskazówki numer pięć. Chowaj wspomnienia w sercu. To jest, moi drodzy, już widzimy wprost wyciągnięte z tego tekstu. Zakończenie tej perykopy biblijnej jest takie, że Maryja chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swoim sercu. Czyli widzimy Maryję, która to, co się dzieje, jakoś analizuje, rozważa, Zapamiętuje, próbuję tak sobie zapisać w pamięci serca. To jest, moi drodzy, dla nas wskazówka, że naprawdę warto zapamiętywać sobie nasze strapienia. Warto je chować w sercu po to, żeby dostrzec pewien proces, w jaki Bóg nas prowadzi. Co się działo podczas tego strapienia? Jakie myśli towarzyszyły? Jakie emocje? Naprawdę warto to sobie zapamiętać. Ale wiemy, że pamięć ludzka jest bardzo ulotna i dla ambitnych, ja mam taką propozycję, ja do tego zachęcam i sam to praktykuję, że warto sobie zapisywać. Kiedy jesteśmy w stanie strapienia, warto sobie to zapisać. Co się dzieje, co nam towarzyszy? Jakie doświadczenia, jakie emocje, jakie odczucia? Ja zachęcam każdego, kto prowadzi jakieś głębsze życie duchowe do tego, żeby mieć sobie pewien zeszyt, notatnik i tam zapisywać to, co się dzieje w tym duchowym życiu. Ja tam zapisuję datę i mogę sobie do tego wrócić. Załóżmy, widzę, co się działo rok temu o takiej samej porze, końcówka czerwca i widzę, jakie były strapienia. Właściwie były takie same, co teraz już zmęczenie materiałem, zmęczenie sesją, doświadczenie samotności. I to wszystko było w zeszłym roku, tak? I podobne rzeczy teraz przeżywam. I to jest bardzo cenne, bo możesz sobie do tego wrócić, widzisz to. A, to właściwie to samo, co co teraz. I widać też to, jak Pan Bóg nas przez to przeprowadził. Albo co takiego było dobrego, czego się nauczyłem w tym stanie. Więc takie zapisywanie swojego stanu strapienia, myśli, które temu towarzyszą, emocji, odczuć, jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo korzystne w przyszłości. W przyszłości, kiedy te strapienia, one się znowu pojawią, pojawią w podobnych okolicznościach, z podobnych może powodów, z podobnych względów i wtedy sobie wracamy. A, co się działo wtedy? Jak mnie Pan Bóg prowadził? Co takiego było pomocnego? A co takiego zepsułem wtedy? I Więc naprawdę gorąco zachęcam, tak jak Maryja, ona chowała to w swoim sercu, może ona miała lepszą pamięć i była w stanie to wszystko pochować w sercu. Ja takiej dobrej pamięci nie mam, więc ja to sobie chowam po prostu w zeszycie, zapisuję. To, co się działo podczas strapienia, to jest bardzo pomocne, bo później można do tego wrócić i sobie prześledzić, jak Pan Bóg prowadził, co tam się wtedy gdy w tym stanie działo. I to wskazówka numer 5, chowaj wspomnienia w sercu. Idziemy dalej do wskazówki numer 6. I to już tego się nie uczymy bezpośrednio od Maryi, ale od świętego Ignacego z Loyoli, ale to jest, moi drodzy, sprawa absolutnie kluczowa, ważna i trzeba o tym powiedzieć. Numer 6, wskazówka, nie zmieniaj decyzji. To jest rzecz absolutnie fundamentalna w życiu duchowym, zawsze kiedy przychodzi stan strapienia, a tak jak już wiemy, on na pewno przyjdzie, możemy być tego pewni, wtedy kiedy ten stan jest naszym doświadczeniem, kiedy on nas ogarnia, wtedy nie zmieniamy żadnych decyzji wcześniej podjętych. Dlaczego? Otóż, moi drodzy, dlatego, że w stanie strapienia nasze postrzeganie rzeczywistości, siebie, świata, Pana Boga, przyszłości jest bardzo mocno naznaczone, no, doświadczeniem strapienia. Więc mamy wtedy taką tendencję do widzenia w ciemnych barwach wszystkiego, tak jak mówię, i siebie, i Boga, i przyszłości, i świata. Nie widzimy tego właściwie, nie mamy właściwej perspektywy i z tego powodu w strapieniu nie zmieniamy żadnych podjętych wcześniej decyzji. I to jest też ważne, że mam tu na myśli decyzje, które podlegają zmianom. Żeby to na jakimś przykładzie wyjaśnić, załóżmy ktoś przynależy do jakiejś wspólnoty formacyjnej przy parafii, jest w strapieniu, jest mu ciężko i on decyduje, a rezygnuje z tej wspólnoty. Wielki błąd, wielki błąd, należy poczekać, należy poczekać, bo w strapieniu nie widzimy właściwie, nie mamy właściwej perspektywy, żeby podjąć dobrą decyzję, która przyniesie dobre owoce. Więc chodzi nam tutaj o takie decyzje, które podlegają zmianom, że w stanie strapienia tego nie ruszamy, czekamy aż przyjdzie pocieszenie. I w ten sposób przechodzimy, moi drodzy, płynnie do punktu numer 7, ostatniej wskazówki, która brzmi, oczekuj pocieszenia. Chcemy w stanie strapienia oczekiwać pocieszenia. I widzimy Maryję, która szukała Jezusa i możemy się domyślić, że co? No szukała, bo była pewna, miała w sercu nadzieję, wiarę, co do tego, że Go znajdzie, że On się odnajdzie. Więc i my w tym stanie strapienia chcemy mieć taką wiarę, nadzieję, że ten stan się kiedyś skończy, że on przeminie, że on nie jest stały, to jest tymczasowy. Chcemy oczekiwać pocieszenia, że to pocieszenie prędzej czy później przyjdzie. Chcemy go tak wyglądać jak jak wschodzącego słońca. Moi drodzy, to jest związane z zasadą falowania. Nasze życie to jest taka nieustanna fala. O tym mówiłem w, w programie Sinusoida Życia Duchowego pocieszenie, strapienie, pocieszenie, strapienie, góra, dół, góra, dół i tak tak wygląda życie duchowe, cały czas. Więc kiedy jesteśmy na dole, w tym dołku, chcemy ten stan przyjąć, zrobić to wszystko, o czym przed chwilą powiedzieliśmy i ostatnia wskazówka jest taka, że chcemy mieć świadomość, że ten dół, on się kiedyś skończy i kiedyś przyjdzie doświadczenie pocieszenia. To nie jest tak, że strapienie będzie trwało wiecznie, Takie jest doświadczenie duchowe św. Ignacego i w ogóle to jest cała duchowość chrześcijańska, paschalna, że po śmierci przychodzi zmartwychwstanie, po strapieniu przychodzi pocieszenie, po burzy przychodzi słońce i oczyszczenie atmosfery. Więc, moi drodzy, ostatnia wskazówka od Maryi odnośnie do owocnego przeżywania stanu strapienia, to chcemy oczekiwać pocieszenia. Więc, moi drodzy, widzimy, że od Maryi możemy się bardzo wiele nauczyć, pokazała nam wiele praktycznych wskazówek, jak mamy się zachować wobec doświadczenia duchowego strapienia. i Chciałbym, żebyśmy sobie krótko ten odcinek podsumowali. Więc, moi drodzy, chciałbym, żebyśmy zapamiętali to, że doświadczenie duchowego strapienia, czyli poczucia nieobecności Boga, duchowej oschłości, apatii, niepokoju wewnętrznego, to jest absolutnie normalny stan w życiu człowieka, który ma więź z Bogiem. To jest normalne, zdrowe, wszystko jest w porządku, wszystko jest ok. Ten stan ma swoją rolę, znaczenie. i Chcemy go dobrze wykorzystać, żeby on przyniósł dobre owoce w naszym życiu. I od Maryi uczymy się aż siedmiu wskazówek, w jaki sposób dobrze ten stan wykorzystać. Więc po pierwsze, chcemy nasze strapienie duchowe nazwać. Tak, jestem w strapieniu duchowym. Jest mi ciężko, nie czuję Cię, Panie Boże, wydaje mi się, że jesteś bardzo daleko, to po pierwsze nazywamy strapienie. Po drugie, chcemy stawiać opór. Nie chcemy się temu stanowi poddać, że on po prostu jakoś sam przejdziemy. Chcemy stawić opór, agere kontra. Chcemy wzmocnić albo nie odpuszczać praktyk duchowych, które już mamy w swoim planie. Po trzecie, chcemy powiedzieć o tym Bogu. Wypowiedzieć szczerze od serca to, co się dzieje, to jak odczuwam, to jak to widzę, stan duchowego strapienia. Mówimy o tym Bogu na modlitwie. Po czwarte, nie zostawiaj sam. Nigdy nie chcemy się w stanie strapienia izolować od innych, ale jeżeli mamy, a na pewno mamy bliskie osoby, zaufane, przyjaciół, osoby duchowne, warto o tym stanie strapienia tym osobom opowiedzieć. Po piąte, chowaj wspomnienia w sercu. Wartą i godną pochwały, praktyką, jest. Zapisywanie, zapamiętywanie duchowego strapienia i temu wszystkiego, co jemu towarzyszy, bo to później pozwala nam łatwiej i owocniej przeżywać kolejne strapienia. Po szóste, nie zmieniaj decyzji. Nigdy w stanie strapienia nie zmieniamy decyzji, które podlegają zmianom, bo nie widzimy w sposób właściwy wtedy rzeczywistości. Patrzymy przez pryzmat naszego strapienia i ostatnia, siódma wskazówka. Oczekuj pocieszenia. Życie duchowe to nieustanna fala, strapienie, pocieszenie, strapienie, pocieszenie i kiedy jesteśmy w strapieniu, chcemy ostatecznie wyczekiwać pocieszenia, które z pewnością przyjdzie. Mój drodzy, bardzo Wam dziękuję za obecność, za cierpliwość, za wysłuchanie. Bardzo gorąco zachęcam Was do tego, żeby tymi nagraniami się dzielić. Przyznam, że ja wkładam bardzo dużo wysiłku do tego, żeby je rzetelnie przygotować, żeby one były dobrej jakości. Mam nadzieję, że to jakoś wychodzi, ale też z drugiej strony mi to sprawia ogromną radość, naprawdę ja bardzo lubię ten cały proces twórczy, kiedy się przygotowuję, kiedy nagrywam, to jest dla mnie naprawdę ogromna radość, a jeszcze większa radość, kiedy mogę komuś pomóc, kiedy to komuś służy, więc gorąco zachęcam do tego, żeby tych osób, którym nagrania pomogą było jak najwięcej, zachęcam do dzielenia się. Bardzo dziękuję za obecność, za modlitwę, polecam się Waszym modlitwom, moi drodzy, jeszcze został ostatni egzamin, już jestem naprawdę bardzo zmęczony sesją, nauką, ale wspólnymi siłami damy radę. Więc, moi drodzy, bardzo gorąco Was pozdrawiam, serca błogosławię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.